0: du classique, l'invité de Guillaume Durand, avec le Figaro.
1: Valérie Pécresse, bonjour, les sujets ne manquent pas ce matin, vous savez très bien, et mieux que personne, qu'en le domaine de la politique, il faut avoir il faut avoir affaire à la fois à les affaires de terrain une réflexion à long terme mais en même temps participer à un débat intellectuel vous avez été euh, vous le savez et les gens le savent aussi donc euh, non seulement au budget mais également donc à l'enseignement supérieur à la base d'une réforme alors commençons par le terrain puisque la région Île-de-France est la région qui est la plus touchée euh, par la Covid qu'est-ce qui peut être fait de plus que ce qui est fait actuellement est-ce que vous faites un diagnostic négatif comme le fait Nicolas Sarkozy par exemple de ce qui est fait par le gouvernement
0: D'abord, je pense qu'il y a une décision courageuse et une bonne décision qui a été prise, c'était de ne pas reconfiner. Euh, pour moi, il faut tout faire pour éviter un troisième confinement, dans la limite, évidemment, euh, de l'expansion de la pandémie. Pourquoi Parce qu'il ne faut pas ajouter la crise économique et sociale à la crise sanitaire. Alors, c'était une, une bonne décision. Maintenant, ce que je constate, c'est qu'on pourrait faire encore plus... Et encore mieux. C'est pour ça que la région se mobilise, par exemple, mm -hmm. euh, pour augmenter les lits de réanimation à l'hôpital. Nous allons financer. C'est leur crainte. Hein. Voilà, nous allons financer 500 euh, l'équipement et la formation pour pour avoir 500 lits de réanimation supplémentaires à l'hôpital, mm -hmm. avec d'ores et déjà des dizaines d'hôpitaux de la région qui nous ont demandé de l'aide. Donc concrètement, on achète des respirateurs, on achète des moniteurs et on forme les infirmières et les infirmiers à les utiliser de façon à ce que les capacité hospitalière ne soit pas saturées. Si les capacités hospitalières ne sont pas saturées, là encore, on évite un troisième confinement. Sur la politique de test, il faut poursuivre des tests massifs, notamment là où se propage le virus, c'est-à-dire dans les lycées, dans les universités. Et c'est pour ça aussi que la région finance une expérimentation très innovante sur les chiens renifleurs parce que vous le savez oui, peut-être...
1: On a dit, dit qu'ils avaient cette capacité euh, que quelquefois un test PCR, euh, ou en tout cas pas un test PCR, mais un test salivaire n'avait pas, c'est-à-dire de détecter si vous et moi, on a la Covid.
0: Que Absolu je ne vous pas. Absolument, il faut savoir que les chiens ont, ont un pouvoir de, de, de sentir les odeurs un million de fois supérieur à l'homme, mm -hmm. ils sentent les maladies. On a beaucoup d'expérimentations euh, en, en cours, et là, D'ici trois semaines, avec l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris, l'école vétérinaire de Maison Alfort, mmh. nous allons tester sur 2000 jeunes, mmh. euh, la sensibilité olfactive des chiens, de façon de à... tous pouvoir... les chiens, parce que qu'est-ce que vous... Non, on utilise les chiens des, des services de pompiers, ouais. qui sont déjà formés à repérer les personnes enfouies, ensevelies, ou bien les matières explosives ou inflammables. Mmh. Donc ils ont déjà, ils sont déjà formés à aller respirer des odeurs. Mmh. Donc on va prendre ces chiens-là. Et on va les, les former, former. Donc, ça à... veut dire
1: que le Covid, la Covid a une
0: odeur? Absolument. La Covid a une odeur. Comme beaucoup de maladies. Et les chiens repèrent cette odeur. J'ai vu l'expérimentation hier. C'est absolument spectaculaire. Alors, on va, on, on, doit avoir des travaux de recherche mmh. validés par l'assistante publique Hôpitaux de Paris. Nous les aurons dans trois semaines. Et si on, si ça marchait, ça veut dire qu'on pourrait, en se passant juste une compresse dans la nuque, mmh. Mettre cette compresse dans un dans une petite boîte, faire respirer les boîtes au chien et le chien s'arrête devant la boîte de la personne qui est positive. Ça voudrait dire que le test le test se ferait pour un euro. Ça veut dire que, par exemple, on pourrait le faire à l'entrée des lieux culturels, mmh. qu'aujourd'hui on n'arrive pas à réouvrir. On pourrait le faire dans les aéroports, on pourrait le faire dans les gares, on pourrait le Mais faire dans les clair, universités pour les réouvrir aussi. Mmh.
1: Mais ce qui se passe d'ailleurs dans les douanes, dans les aéroports, avec des chiens parfois qui, justement, sont chargés de retrouver ceux qui trafiquent de la drogue.
0: Absolument. Et, si et aujourd'hui, les chiens renifleurs de Covid marquent à Dubaï déjà, à l'aéroport.
1: Alors, j'ai beaucoup de questions. Tout à l'heure, on a parlé des chiffres catastrophiques qui sont tombés ce matin pour Airbus et Air France. Il ne s'agit pas, évidemment, d'Airbus et d'Air France, mais dans la région, puisqu'il y a beaucoup d'argent qui a été débloqué par Bruno Le Maire, évidemment, pour relancer l'économie. Est-ce que vous pouvez faire plus pour les chefs d'entreprise Parce qu'il y en a, évidemment, beaucoup qui sont moins célèbres qu'Air France et beaucoup moins célèbres qu'Airbus, mais qui ont, pardonnez-moi, dans une, dans une situation de panade totale.
0: Absolument. Le, le, le problème, c'est que les aides de l'État prennent la forme de prêts. Mmh. C'est ce qu'on appelle le PGE. le PGE, le prêt garanti par l'État. Or, vous avez beaucoup de tout-petits, toutes petites structures, des TPE, des indépendants, des restaurateurs, euh, qui, qui, eux, sont angoissés mmh. de l'économie sociale et solidaire, qui, eux, sont angoissés à l'idée de s'endetter. On ne s'endette pas pour payer son propre revenu. La banque ne donne,
1: hein. donne pas le PGE à tout le monde. Hein.
0: En plus, s'ils sont fragiles, là, ils n'auront peut-être pas de prêt. Première situation, ils n'ont pas de prêt parce qu'ils sont trop fragiles. Deuxième situation, même s'ils pouvaient demander un prêt, mmh. vous ne vous endettez pas pour payer votre propre salaire. Donc, le problème, c'est que ces personnes-là sont très fragiles. Il fallait un dispositif spécifique pour les aider. Mmh. Nous l'avons mis en place, ça s'appelle Résilience. C'est une avance remboursable. Pourquoi c'est mieux qu'un PGE Pourquoi c'est plus rassurant ben C'est parce que si... On n'a pas un retour à meilleure fortune, c'est-à-dire si on regagne pas de l'argent dans mmh. six mois, on le rembourse pas. Mmh. On ne le rembourse que si on retourne à bonne fortune et qu'on peut le rembourser. Et donc, on a dépensé... Mais la
1: démarche, elle se fait comment, pardonnez-moi, d'être concret, hein, puisqu'on fait le concret, la politique, et après la réflexion sur l'islamo-gauchisme, je suis ce petit entrepreneur défaillant, je travaille en Île-de-France, je vais où, je fais quoi? Alors,
0: vous pouvez demander cette aide, elle est de 3000 à 100 000 euros, selon votre nombre de salariés, mmh. 3000 euros pour zéro salarié, jusqu'à 100 000 euros mmh. pour euh, 10 10 ou 20 salariés selon votre secteur d'activité. Euh, ça va jusqu'à 50 salariés pour les restaurants. Mm -hmm. Vous allez sur le site de la région Île-de-France. C'est vous taux zéro. C'est sur 6 ans. Et c'est avec 2 ans de différé de remboursement. Vous obtenez un rendez-vous avec ce qu'on appelle le réseau de l'économie sociale et solidaire. Mm -hmm. Initiative France, France Active l'a dit. Ils vous coacheront pour faire votre demande et votre dossier.
1: Je voudrais qu'on écoute Jean-Michel Blanquer. Euh, vous savez qu'il y a un grand dossier dans Libération sur un propos des propos de Mme Vidal qui occupe les fonctions que vous avez occupées sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy à l'enseignement supérieur. Elle demande aux universités une enquête, ce qui fait frémir les patrons d'université et le CNRS sur, disons, les, pour simplifier, les, 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 les cursus ou les recherches qui seraient trop proches de l'islamo-gauchisme qu'avait commenté d'une certaine maternelle manière assez violente. C'est pour ça que la sortie de Mme Vidal est bizarre, euh, peut-être en tout cas, euh, qu'avait commenté d'une certaine manière euh, Jean-Michel Blanquer après l'assassinat euh, de Samuel Paty. Écoutez-le. Il y a euh, à l'université des secteurs qui ont une conception très bizarre de la République. Il ne s'agit pas seulement de définir des heures et des moyens, il s'agit de voir ce qui se passe pour de vrai euh, dans les enseignements qui sont donnés. Qu'il y a des courants islamo-gauchistes très puissants dans les secteurs... Euh, de l'enseignement supérieur, qui commettent des dégâts sur les esprits, et, et cela conduit à certains problèmes que vous êtes en train de, de constater. Voilà, nous arrivons donc à, à la vie culturelle et politique. Évidemment, les universités sont vent debout en disant qu'il est hors de question de fermer un secteur qui considère comme nouveau les enquêtes sur le nouveau colonialisme ou sur la sexualité, sur le genre, etc. etc. Est-ce que Blanquer a raison Est-ce que Vidal a raison Macron, semble-t-il, commence à être frileux parce que le monde enseignant est en train de, de, de rejimber sur cette affaire-là. Vous en pensez quoi, vous qui avez bien connu le problème bah, Parle du problème de l'enseignement supérieur.
0: D'abord, pour moi, l'indépendance des enseignants-chercheurs, c'est une liberté fondamentale, c'est-à-dire qu'on est un pays de libre et les enseignants chercheurs doivent pouvoir réfléchir, penser, exprimer leur opinion totalement librement. Donc, Ça c'est la toi. première chose. Non, c'est la première chose. La question de l'islamo-gauchisme est différente. C'est une question politique. L'islamo-gauchisme c'est pas un courant de recherche. L'islamo-gauchisme c'est euh, un, une pensée politique d'un certain nombre de personnes mm -hmm. euh, à, à la gauche, la gauche. Qui qu'est-ce qu'ils pensent Ils pensent ils nient. Il nie le danger que représente l'islamisme et l'islam politique pour la société française. Il le nie. Il considère que ce n'est pas un vrai danger et il minore ce danger dans leur dans leur prise de parole, dans leurs enseignements. Alors, quel est le problème Le problème, il est simple. C'est que dans certaines facs, et là-dessus, la conférence des présidents de ne doit pas ne doit pas détourner le regard. Dans certaines facs en France, les courants de pensée politiques euh, islamo-gauchistes sont très puissants. Mmh. Je donne un exemple, euh, et ça présente un danger. Quand on ne peut plus penser librement dans une fac, parce que, il y a une pensée dominante... Vous
1: avez pléthore de fac euh, dans votre région
0: Oui, bah, je vais vous donner des exemples. Euh, Bernard Rougier. Bernard mmh. Rougier est un chercheur mmh. universitaire francilien qui cherche sur euh, les territoires conquis par l'islamisme. Et eh ben il n'a pas réussi à faire financer ses recherches par son par son par son université. C'est la région Île-de-France qui, dans le cadre d'un appel à projet, euh, a financé sa recherche sur l'islamisme. Donc en fait, Donc, si je résume. Votre position... euh, non non mais une autre un autre, un autre exemple parce qu'il est aussi parlant. Mohamed Sifaoui euh, est un professeur qui devait venir enseigner la laïcité et les valeurs de la République dans une autre université d'Île-de-France aux imams de la grande mosquée de Paris. Hum. Sous la pression d'un certain nombre de professeurs. On a annulé le cours. Donc, vous voyez, le problème, c'est que la pensée doit être libre dans l'université française. On doit pouvoir chercher. On doit pouvoir chercher sur l'islamisme. On doit pouvoir chercher sur le terrorisme. On doit pouvoir aussi chercher librement quand on ne pense, quand on n'a pas une pensée islamo-gauchiste. Mmh. Ça, c'est le premier, le premier sujet. Et deuxièmement, la pensée islamo-gauchiste doit pas devenir, euh, je veux dire, l'alpha et l'oméga de la pensée à l'université. Et la deuxième chose, c'est que y a des étudiants qui sont formés à l'université française, qui vont devenir peut-être aussi les futurs enseignants de nos enfants. Donc, on ne peut pas minorer vis-à-vis -vis des étudiants. Mmh. La gravité du risque que représente l'islamisme sur la société.
1: ce ce matin dans Le Figaro, qui dit l'islamo-gauchisme à l'université comme au CNRS, nous devons réagir vite car euh, ça progresse. Euh, libération défend un point de vue qui est évidemment euh, sensiblement différent puisqu'il considère que euh, Madame Vidal perd ses facultés. Alors, pardonnez-moi, j'ai entendu les deux arguments que vous donnez. Le premier, c'est il faut la liberté. Mais la deuxième chose, c'est qu'il faut être quand même extrêmement prudent parce que ce qui se passe est quand même inquiétant, surtout dans un contexte qui est celui de Samuel Paty. Donc, euh, euh, Vidal a tort, euh, Macron a raison de dire... De, de je, de je,
0: devoir... je crois que Mme Vidal soulève un vrai problème. Mm -hmm. C'est quelle formation nous donnons à nos étudiants ouais. aujourd'hui dans l'université française, qu'est-ce qu'on leur apprend Mais, une fois qu'elle a soulevé ce vrai problème, la question c'est Comment est-ce que on lutte contre le phénomène euh, Et moi, je ne suis, je, 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 je n'ai pas compris exactement ce qu'elle voulait faire, mmh. ce qu'elle était son, son, son outil de travail pour pour lutter contre les fausses opinions politiques qui sont diffusées à l'université. Euh,
1: question concernant euh, les présidentielles. Le baromètre Paris Match Ifop montre, euh, c'est une spectaculaire progression vous concernant. C'est toujours Hulot et l'ancien premier ministre Édouard Philippe qui sont en tête. Mais votre progression donc est marquée à cette point. Ce qui fait que que Bruno, jeudi, qui fait le commentaire, oui. se demande, puisque vous êtes passé devant Barouin et devant Bertrand, si vous ne feriez pas une excellente candidate de la droite, alors non pas des républicains, puisque vous êtes en marche des républicains, mais en tout cas de la droite traditionnelle au présidentiel. Je ne me fais aucune illusion, vous n'avez pas déclaré votre candidature ce matin, <rire> mais la question de savoir si ça vous fait réfléchir, puisque vous avez quand même monté libre et si ça vous intéresse, est quand même une question importante pour ceux qui voudraient éviter et qui nous écoutent un duel entre Macron et Mme Le Pen.
0: Vous savez Jacques Chirac disait les sondages il faut mépriser les hauts et repriser les bas sous-entendu mmh. faut voilà mais ce qui ce qui est important pour moi c'est que je 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 ressens que les solutions de la droite aujourd'hui sont les bonnes pour le pays vous parlez tout à l'heure euh, de 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 la question de la question régalienne de la question de la sécurité, de la question des valeurs de la République, mmh. je pense qu'il faut être intransigeant sur ces valeurs. Et je pense qu'il faut effectivement lutter de toutes nos forces contre la montée des islamismes et de l'islam politique. De la même façon, vous parliez de l'efficacité, l'efficacité de gestion, l'efficacité de gestion des crises. Je crois que nous, les présidents de région, nous sommes un certain nombre à avoir montré que tant en matière économique et sociale, tant en matière de réactivité par rapport à la crise, mmh. euh, on était d'une très grande efficacité. Donc, je pense que il y a ce besoin d'expérience, il y a ce besoin euh, euh, d'une de, 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 de personnel politique qui savent tenir la barre dans les tempêtes. Et c'est peut-être cela que que reflète ce. C'est à.
1: à a fait trois pas en arrière, vous concernant. Puisque finalement, vous n'avez pas l'adversaire de La République En Marche. Et en même temps, du côté de ceux qui sont Macron-compatibles et qui viennent aussi de la droite comme Agir, ils essayent de monter un système au régional qui serait un système d'alliance un peu sous la forme du Front Républicain pour présenter des candidatures, candidatures communes contre le Rassemblement National. Comme vous êtes la principale région de France, votre réponse est évidemment intéressante. Il faut ou pas cette formule, j'allais dire contemporaine du Front Républicain ou c'est une erreur politique fondamentale
0: Aujourd'hui, il ne faut pas se tromper d'élection. Euh, en tout cas, moi je ne me trompe pas d'élection. La région, c'est la région. Ce que les habitants de ma région souhaitent de moi, c'est que je m'occupe d'eux. Que je m'occupe d'eux au quotidien, que je fasse de l'île de France la plus belle région de France, d'Europe. Que je les protège, que je lutte contre la crise économique et sociale, que je leur apporte plus de sécurité. C'est ça qu'ils attendent de moi. C'est pas la même chose qu'un projet pour la France. Aujourd'hui, vous le voyez, dans, dans cette élection régionale, beaucoup ont des arrières politiques pensées... National. Hum. Euh, mon adversaire socialiste fait la campagne d'Anne Hidalgo. Euh, on le voir. Mon, ad, mon, ad, mon adversaire du Front National fait la campagne de Marine Le Pen. Aujourd'hui, effectivement, on a le sentiment que euh, l'AREM veut faire la campagne d'Emmanuel Macron avant 2022. C'est pas ça. Ils sont en train de se tromper d'élection. Hum. Les Franciliens, ce qu'ils veulent, c'est un président Mais qui Mais c'est normal
1: d'avoir reporté tout ça au mois de juin pour vous. C'est-à-dire que l'argument qui est mis en avant, c'est celui de la pandémie. Et l'argument qui est mis euh, en arrière, si je puis dire, euh, comme arrière-pensée dans les journaux, c'est qu'ils arrivent tellement pas à trouver des candidats au niveau national
0: qu'ils reculent, ils reculent, ils reculent pour bah, moins sauter. Je, je constate que les élections étaient prévues en mars, en mars qu'on vote en Catalogne, qu'on a voté au Portugal et qu'on votera pas en France et qu'on nous a repoussé les élections de trois mois. Bon, ça s'appelle gagner du temps. C'est pas très grave. Je pense que, à un moment donné, la démocratie s'exprimera. Il faut qu'elle s'exprime. Parce que quand la démocratie ne s'exprime pas, il mmh. y a, vous savez comment c'est, hein c'est comme la France, c'est un chaudron. Quand la démocratie ne peut pas s'exprimer, quand on peut pas exprimer son mécontentement par un vote, mmh. ou ses souhaits par un vote, mmh. quand on n'a pas le temps du débat, ça fait les gilets jaunes, ça mmh. fait des explosions sociales. Donc, il vaut mieux, à mon sens, qu'on vote qu'il y ait un vrai débat sur la politique qui est menée et que ce débat, il est lieu.
1: Je n'en reviens qu'une seule fois, mais vous n'avez pas totalement répondu euh, euh, sur cette histoire de présidentielle. Encore une fois, je ne vous demande pas de vous prononcer ce matin, parce que c'est absurde. Je sais très bien que vous ne le ferez pas, nous ne sommes pas dans un commissariat de police ou dans une salle de torture. Mais ça peut vous intéresser quand même, comme, puisque Hidalgo dit que ça l'intéresse, Marine Le Pen a déclaré sa candidature, et il y a aussi en ce moment quand même un temps particulier chez les responsables politiques, voyons Kamala Harris par exemple aux états unis ou la, la, la celle qui, qui gère formidablement la Nouvelle-Zélande, le temps des femmes
0: semble quand même être en train d'arriver. Oui, je bon, j'en ferai pas un argument de, de de vente parce que ça conduirait à voter Marine Le Pen les yeux fermés. Donc c'est pas parce que euh, les femmes sont à la mode qu'il faut, faut voter la mode, pour une, une réalité, femme. Hein. Non, ce que je crois, ce que je crois, c'est que il faut que, en tant que présidente de la première région d'Europe, je fasse entendre ma voix sur un certain nombre de sujets. On a parlé tout à l'heure de l'islamisme et du risque islamiste. Mmh. On pourrait parler de, des sujets de sécurité et de la culture de l'excuse et du laxisme qui continue de prévaloir dans une certaine partie de la société française. On peut parler aussi de l'écologie. Mmh. Parlons-en. L'écologie, pour moi, elle est maintenant intrinsèque à la à la politique. Nous devons tous être écologistes, mais il y a clairement deux écologies. Mmh. L'écologie du progrès, l'écologie pour tous et puis de l'autre côté, il y a une écologie de la décroissance qui conduit finalement à ce à la crise sociale et à ce que seuls ceux qui peuvent se payer l'écologie mmh. eh bien puissent pu pu être écologiques. Je
1: reviens au terrain, puisque c'est quelque chose que vous connaissez bien dans la région, c'est l'affaire des Vélibs. Alors évidemment, on, on passe des réflexions culturelles euh, à la vie à vélo. Euh, mais c'est vrai que c'est une des réponses, le vélo à l'écologie. Euh, la grande réponse française c'est quand même le nucléaire. Autrement, euh, nous ne serions pas responsables simplement de un de l'émission de CO2 dans le monde. Mais le Vélib est apparu comme une alternative, mais c'est en même temps une sorte de catastrophe. Enfin, ça ne marche pas du tout, ou ça marche très mal. Quelle est l'explication que, que vous donnez Parce que c'est un des grands arguments d'Anne Hidalgo. Hein
0: Écoutez, quand on ne sait pas gérer les vélos, euh, on n'essaye on pas de gérer les métros. Nous, à la région, on gère 10 milliards 800 millions d'euros par an de transport. On, on est en train de faire la révolution des transports. Mm -hmm. Et on a créé un, un service qui s'appelle Véligo Location, qui euh, propose à tous les habitants de la région 20 000 vélos en location, 20 000 vélos électriques, et qui marche formidablement bien, et qui est totalement financièrement équilibré. Voilà, donc euh, quand on veut, on peut.
1: Merci Valérie Pécresse d'être venue sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelle que vous présidez la région Île-de-France, que les régionales ont été reportées du mois de mars au mois de juin prochain. Et est 8h31, nous avons rendez-vous avec Philippe Gault pour la revue de presse, Augustin Lefebvre pour le rappel des titres. Et tout à l'heure, nous reviendrons abondamment sur cette histoire d'islamo-gauchisme avec Christophe Barbier et avec euh, donc euh, l'avocat Patrick Cludemagne qui a eu affaire justement à, à des procès de ce type. Nous y reviendrons dans un instant avec des extraits.